0: Dans cet épisode 8, je reçois Fabrice Michaud, qui est un des pionniers du coaching en France. Il est également expert adulte surdoué, HPI-THPI. Il est conférencier international, fondateur et directeur des sites hpitalent.com et douanceaquitaine.com. Il est superviseur de professionnels, formateur à Catch Business School France et BEM Business School Sénégal. Fabrice va nous parler de la femme à haut potentiel. Bonjour Fabrice, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast ouais. people Aujourd'hui, nous allons parler de femmes surdouées. Alors pourquoi ai-je choisi un homme pour parler de ce sujet
1: bah Parce toi. que au moins j'ai pas de projection, il n'y a pas ce risque-là. Et puis euh, c'est bien d'avoir une vision d'extérieur.
0: Tout à fait. Alors justement, Fabrice, qu'est-ce qui t'a conduit toi à t'intéresser au sujet de la femme bah, à haut en potentiel En fait, ça est le
1: sujet depuis une quinzaine d'années. Alors avec tous mes, mes différents métiers, c'est-à-dire 8 ou 9, dont l'ingénierie pédagogique et du coaching, l'accompagnement, l'enseignement, la formation. Et en fait, j'ai découvert d'abord que la s'est est portée par les femmes, un hein, plus de 80%, et qu'il y a vraiment des caractéristiques chez les femmes. Et ça fait 35 ans que j'ai des femmes à se protéger. Au passage, hein, j'ai travaillé en Afrique, disons Guyane, française, dans des endroits où elles sont encore plus exposées qu'en France. Et que j'ai vu avec mon scan et mes expériences, et toutes les personnes, j'ai des milliers de surdoués en réseau, qui avaient vraiment des spécificités pour les femmes. Mais par exemple, au dernier congrès de la douance, il y a quelqu'un qui m'a dit, « Mais pourquoi vous ne faites pas, parce que je fais une journée sur les femmes surdouées, pourquoi vous faites pas une journée sur les hommes surdoués ?» Bah, j'ai à peu près rien à dire de spécifique. Et que j'ai beaucoup de choses à dire sur les femmes surdouées.
0: Alors justement, bah tu viens de, dire, de répondre à cette question, mais si, si on devait développer le fait de faire une différence entre les hommes et, et les femmes à haut bah, potentiel
1: En fait, euh, mes titres changent un peu. Euh, J'ai pu l'appeler au démarrage euh, « Femmes surdouées la double peine ». Mais double, c'est un mmh. minimum. Hein, C'est-à-dire qu'il y a à la fois la question du plafond de verre. Qu on fait une confusion, enfin, une confusion, un amalgame entre mes femmes. Mais les femmes sont exposées à des choses singulières, distinctives que n'ont pas les hommes.
0: D'accord. Alors justement, si on devait donner les principales caractéristiques de la femme à haut potentiel... Ah.
1: Enfin, C'est juste sur principales caractéristiques. J'aime je... bien être un peu nuancé. Euh, J'essaie de faire prendre des, des invariants. Il faut, faut qu'elle se pose des questions, qu'elle soit vigilante, mm -hmm. beaucoup plus que les hommes. Ça ne veut pas dire que ça ne concerne pas les hommes, mais à la marge. Par exemple, oui. sur la détection, quand j'ai commencé il y a 15 ans, il y avait euh, trois filles détectées pour un garçon. On est plutôt à deux. Sur déjà la détection, c'est qu'avant d'être une femme, c'est une jeune fille, les filles ne sont pas détectées. Elles ne sont pas détectées parce qu'elles sont planquées, elles ne sont pas détectées parce que c'est éducationnel, elles ne sont pas détectées parce que c'est les garçons qui foutent le bordel, donc c'est d'eux dont on s'occupe. Elles sont détectées si les frères ont été détectés avant. J'entends souvent les, les, les femmes, quand les enfants sont détectés, disent « non mais ça vient du père, pas de la mère ». Tu vois, tu as, as plein de choses comme ça qui, qui émergent, qui fait qu'il y a un retard d'identification, mais d'identification pour trouver des solutions. Et puis, ce qui concerne la femme, c'est quand même c'est une structure psycho-organique, psychique, qui est différente. Les femmes ont une empreinte implicite, explicite, générationnelle, de transmission, éducationnelle. Elles ont un truc qui bouge tous les mois, les hommes n'ont pas ça. Donc, elles ont tout le machin de perturbations émo émotionnelles, ou si tu vas chez des professionnels, tu es vite traité de, de bipolaire. Hein, ça mange pas de pain, ça paye la piscine. Et puis, puis éventuellement, on va te rajouter d'autres choses pourries. Non pas que mmh. ça n'existe pas, mais, mais les variabilités émotionnelles quand tu es une centrale nucléaire, forcément, ça fait un peu plus autre chose que, que pour les, les neurotypiques. Donc tout ça mmh. pour lequel il va y avoir des amplitudes, des amplitudes vues d'elle ou vues des autres qui sortent des normes. Donc, dès que tu sors mmh. d'une norme dans une société normée comme la nôtre, c'est-à-dire pathologisée, on vit dans une société malade, eh ben, de fait, on va te qualifier de malade parce que la société l'est. Elle, elle te projette ses propres normes. Alors que ce sont des mmh. amplitudes. Mais les femmes ont des intranquillités que n'ont pas les hommes. du fait de leur variabilité organique et émotionnelle, tous les mois, elles ont quelque chose à gérer de la matrice, hein, qui est le, le ventre, l'utérus il y a quelque chose qui touche, ça, les femmes donnent la vie, elles donnent la mort. Elles ont un mmh. engagement, une empreinte, une transmission. C'est-à-dire qu'il faut mettre la femme dans un continuum d'éducation, avec le transgénérationnel qui se joue. C'est-à-dire que quand la femme a une fille, eh ben la fille va faire miroir sur l'enfant qui était cette femme, qui est aussi une mère. Donc tu as des jeux de miroir comme ça, avec possiblement et ça, des, des jeux de jalousie d'ailleurs des mères sur leurs filles. On ne trouve pas tout ça chez les hommes. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais pas de mmh. manière aussi importante en termes de cartographie. Je préfère parler de cartographie que des personnes. Pour moi, ça fait partie de la cartographie des femmes surdouées, pas des hommes. Un autre mmh. truc, par exemple, mais j'ai plein de trucs en termes d'invariants La majorité des femmes surdouées me disent « Mais heureusement que je suis surdouée, sinon je suis vraiment folle ou je suis vraiment conne. » Mais je dis, non, ni folle, ni conne. Je suis surdoué. Mmh, J'entends mmh. pas ça chez les hommes. Tu vois Plus ah La oui. partie médicale aussi. Sur l'impact mmh. du corps, il y a un enjeu sur le corps pour les femmes. Je travaille avec des médecins aussi. Quand une femme, en général, est enceinte, son terrain unitaire est, est obligé de descendre. Pour accueillir l'enfant, mmh. sinon l'enfant ne pourrait pas tenir. Mais quand tu es une centrale nucléaire et que tu as un enfant qui arrive, les hommes n'ont pas l'expérience de ça, du bordel que ça peut faire <rire> dans les grandes largeurs. Et les femmes peuvent devenir des mutantes. Les hommes n'ont pas cette expérience. Quand tu es une femme surdouée, éventuellement tu as tout planqué et que tu as les placards qui pètent et les balais qui sautent partout. et <rire> J'ai des retours magnifiques. Par exemple, sur la femme, tu as des choses, je l'ai vu nulle part, tu as des, des règles précoces, tardives, méno précoces, tardives. J'ai quelqu'un sur un bilan euh, il y a une dizaine de jours qui me disait j'ai 58 ans, je ne suis toujours pas ménopausée Ce n'est mm. pas des histoires d'hommes, ça. Et bien, moi je m'inscris sur un site de comment s'appelle, Ga Gaël Baldassari, qui s'appelle Kiff ton cycle. Mm. Donc euh, je reçois des mails mm. pour prendre des nouvelles de mon cycle. C'est drôle, hein. <rire> donc je m'intéresse <rire> vraiment au, au sujet et, et aussi. Les hommes n'ont pas cette expérience-là. Euh, donc mm. ils ne peuvent pas comprendre tout ce qui se joue. L'histoire des femmes, mmh. c'est qu'elles sont aussi des mères. Mmh, tu vois, ça. alors il y a aussi des choses que j'ai trouvées dans des études aux états unis C'est que les femmes surdouées sont surreprésentées pour ne pas avoir d'enfants. Si elles ont des enfants, c'est plus tard. Et si elles en ont, elles en ont moins.
0: D'accord. Il y, y a des études sur, euh, oui. sur cet aspect-là. Ouais. D'accord. Okay.
1: Euh, alors, euh, elles les ont plus tard ou elles en ont moins parce qu'il faut trouver le papa qui va avec. C'est quand même... Sujet compliqué, hein, l'histoire des fait. couples et des assemblages. Mais beaucoup, et il y a plusieurs caractéristiques, fait qu'elles n'ont pas d'enfants et qu'elles ne veulent pas en avoir.
0: Effectivement. Donc là, sur, sur l'aspect vie sociale et familiale, il y a vraiment un impact de la douance sur les femmes, y compris oui, sur leur maternité. Bien
1: sûr, évidemment. Alors j'ai des témoignages de femmes qui m'ont dit, moi tout s'est passé comme une lettre à la poste. Mais pour beaucoup, il y a des histoires, oui de transformation physique, psychique, de trucs qui explosent, qui implosent, de, de, de transformation du, du corps, euh, avec l'effet euh, euh, psychique pour, pour la femme, mais avec toute la projection de l'enfant, selon que c'est un garçon ou une fille d'ailleurs.
0: Est-ce qu'il y, qui, est qu y a des femmes, est-ce que tu en as connues, qui découvrent leur, leur douance, leur haut potentiel à l'occasion d'une maternité
1: j'ai pas de souvenirs spécifiques là-dessus. Et je pense pas que ça soit forcément pertinent. Je, je m'explique. Ce que je dis souvent, c'est que je. Moi, bon, il me faut pas longtemps pour détecter quelqu'un. Mais les personnes qui vont être les plus longues sont surtout des femmes parce qu'elles sont planquées. Ai... Certaines ont même euh, abandonné leur dos. C'est plutôt le terme que j'utilise. Mmh. Et en général, je le dis. Parce que quand je l'ai dit sur un, un autre podcast, c'est non-assistance à personne en danger. Mais dans gros 5% des cas je le dis pas parce que c'est pas le bon moment et je pense que la grossesse n'est pas le bon moment c'est un moment pour être en paix, c'est pas un moment pour aller reconsidérer sa vie, déjà le bébé s'en charge, sauf si c'est le bordel et que voilà, on est dans une période traumatique, et dans ce cas-là c'est fait pour mettre du sens. Mais sinon je le dirai jamais moi, si c'est quelqu'un qui est en saute.
0: D'accord, je te pose cette question parce que c'est vrai que beaucoup de, de femmes avec qui j'ai pu discuter, de femmes au potentiel et j'en fais partie, se sont vraiment senties complètement en décalage alors déjà d'une manière générale mais pendant la grossesse avec tout ce qui est dit sur la grossesse tout ce qu'on qu entend évidemment. Et, et, voilà, et, et elles ne se reconnaissaient pas du tout ni mais en évidemment. amont, ni pendant, ni après et ça pose question, on se dit mais exactement ce que tu as dit tout à l'heure Mais soit je suis vraiment folle, soit je ne fonctionne pas du tout comme tout le monde soit il y a un problème voilà. et donc ça pose question sur son rôle de maman sur le fait, est-ce que je vais être une bonne maman vu que je ne vis rien comme les autres que, que moi, quand tout le monde est super content et tout, bah, moi j'ai énormément de stress d'angoisse, je ne vis pas du tout les choses pareilles et ça pose question et de pouvoir mettre du sens là-dessus en, en, en s'expliquant ou en, en arrivant plus Alors, tard à savoir pourquoi on a vécu si les y a choses ça, comme oui. ça
1: ça va dépendre des contextes je te disais a priori, je ne le dirais pas mais s'il y a tout, <rire> toute la manière dont tu viens de t'animer, là là je le dirais okay. ouais. parce que évidemment c'est pas pareil Évidemment qu'il y a des questions existentielles. Les questions que tu viens de poser, c'est ce qui fait que certaines femmes surdouées refusent d'avoir des enfants, par exemple. Elles refusent parce qu'il y a eu des histoires de famille générationnelles et elles veulent arrêter la transmission en disant « je ne veux pas qu'un enfant vive ce que j'ai vécu euh, ». Il y en a qui refusent en disant « je ne serai pas en mesure d'élever un enfant » ou « je ne suis pas suffisamment sécur et sûr de moi » pour permettre à un enfant de, de grandir. Et puis, il y en a d'autres, c'est mon projet, c'est pas d'être maman, mon projet, c'est d'être libre. Enfin, voyez, il y a as des trucs qui sont moins avouables socialement, mais il y a des choses qui relèvent de la responsabilité générationnelle, bien sûr, et des traumas Mais évidemment que c'est un sujet pour les femmes. Mais tu vois, cette histoire-là, les hommes n'ont pas ça. Ils ne sont pas transformés de l'intérieur.
0: Et alors justement, tu as un petit peu évoqué le, le rapport au couple, à l'amour. Est-ce que justement ces, ces femmes sont plus enclines que les autres à tomber dans les filets des manipulateurs On entend souvent alors, ça Alors
1: globalement, oui. En termes de porosité, les femmes surdouées parce qu'il y a de l'énergie, parce que ça envoie de la lumière. Alors ça dépend de leur naïveté. Ça dépend si elles sont testées ou pas. Ça dépend si elles sont averties ou pas. Mais globalement, elles sont exposées aux, aux manipulateurs. Alors, je mets beaucoup une réserve sur le pervers narcissique qu'on colle partout. Moi, je ne peux pas mettre des choses comme ça automatiquement. Pervers, on peut tous l'être. Il hein. faut juste avoir les... le bon contexte. Manipulateur aussi, c'est inhérent à l'intelligence. Donc, tous les surdoués sont des manipulateurs. En gros, ils savent faire. Ils sont équipés pour. Après, c'est l'intention. Est-ce que ton intention, c'est de faire du bien ou de faire du mal Ça, c'est le vrai sujet. Et puis, si on va sur la perversion ou les pervers narcissiques... On va sur le champ de la psychopathologie ou de la psychiatrie. Mais on est dans un spectre avec quand même beaucoup de nuances. Évidemment qu'une femme surdouée elle, elle va être exposée aux au manipulateurs, si elle est naïve, si elle veut être gentille, si elle veut sauver les gens, si elle veut vibrer, comme j'en parle souvent, euh, avoir des vibrations, des sensations fortes ou des choses comme ça, bah avec un tordu, elle va avoir des sensations fortes. Hein. Ça, c'est sûr. Si en plus, elle est naïve et qu'elle veut le sauver, ah, bah, tordu, il va te donner de quoi le sauver, mais il va te bouffer tout cru alors, en même temps. Tu vois Donc, en fait, c'est un miroir. Soit tu le prends comme un problème, soit tu le prends comme un miroir, c'est-à-dire qu'il va t'éclairer tes, tes limites, tes, tes failles, tes vulnérabilités, ta candeur, ta naïveté. Et en plus, on trouve plus de femmes que d'hommes là-dedans.
0: Et alors, comment elles aiment les femmes à haut potentiel en amour mmh.
1: <rire> C'est un truc euh, sur lequel je ne me suis toujours pas prononcé. On me le demande depuis longtemps sur les, les relations amoureuses. Alors, il y a eu les deux livres qui sont sortis récemment d'Ariel, hein, Ada et de Monique, de Karmalek. Je ne ferai pas d'intervention. Ce que je réponds quand on me demande, c'est... Je réponds à ta question, hein, je ne t'ai pas oublié. Parce que j'ai plus de problèmes que de solutions. Moi, quand j'ai pas de solutions, je préfère me taire. <rire> tu vois, euh, j'aime bien les solutions. C'est plutôt mon approche... Euh qui est de l'approche de, de Palo Alto. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ça dépend de quel type de femme. Parce que là, je prépare ma journée sur les THPI, mais une femme THPI, elle va être aussi différente d'une femme HPI. Ça, c'est comme les, les hommes. Donc, elles aiment, et encore plus si elles sont THPI, avec un niveau d'exigence, de perfectionnisme, de granularité, à scanner l'autre. Si l'autre, il a des failles, il est en difficulté, il a besoin de reconnaissance, ah, il est face à un Karcher. Hein. Donc, si tu veux aimer, alors ça va être de l'amour-passion, fusion, avec des excès, avec de la densité. Donc, en face, il faut que tu aies quelqu'un qui tienne la charge. Tu vois mm -hmm. C'est que ce n'est pas nuancé, sans être totalement naïf. Ah oui, il y a un autre truc dont je parle, je crois que je... ça sera dans le prochain livre d'Hélène de... Vecchiali. Hélène, elle écrit plusieurs livres. Elle écrit un livre magnifique sur le silence des femmes, les traumas hein, des femmes. Et ma sollicité, je serai dans son prochain livre avec Cédric Villani, qui va sortir en fin d'année. Elles aiment... on, on en avait échangé avec Hélène, avec une forme de d'intensité, de densité, mais au, au risque de, de se perdre. Je parle d'un truc que je ne crois pas avoir vu quelque part, c'est la dysynchronie pour les adultes. La dysynchronie pour les enfants Jean-Charles Terrassier, la dysynchronie interne, parce qu'il y a aussi la dysynchronie sociale, mais dysynchronie interne, tu as l'âge du corps, l'âge mental, qui fait qu'on se pose la question de savoir si, si on fait sauter une classe aux enfants, et puis l'âge émotionnel, qui est bébé, qui fait que on se pose la question de savoir si on fait sauter une classe aux enfants, parce qu'avec l'âge émotionnel, on ne fait pas sauter de classe, et avec l'âge mental, on fait sauter une classe. Dysynchronie enfant. Moi, je parle de dyssynchronie adulte. Dyssynchronie adulte, c'est que ta corps qui vieillit inexorablement, que ça commence à m'énerver profondément. Moi, j'ai l'habitude de tout contrôler, mais là, manifestement, je ne contrôle pas la pendule. Donc, tu as un âge chronologique, qui est l'âge de l'horloge, et tu as un âge biologique, qui est l'âge que tu montes par rapport à ton âge. Beaucoup de surloués sont plus jeunes que leur âge, souvent. Mais tu as un âge mental, lui, ça n'arrête pas. Tu, tu vois, il grandit, c'est hors d'âge, comme un bon cognac. Mais tu as toujours le bébé qui est là, qui couine, qui est, est l'âge émotionnel. Donc, mmh. un c'est tout ça. Alors évidemment, tu ne peux pas tout partager, parce que tu vas te faire gauler sur, sur le, le machin qui traîne là, avec les émotions. Donc ça peut perturber l'autre sur le décalage de l'âge mental, du scan, du laser, du truc intraitable, en étant très dur, très gentil, très froid, très mou, très acceptable, très pas A acceptable, et en respectant tout ça, le spectre est très large. Et ça requiert mille précautions. Un autre truc qui me vient depuis deux ans, il n'y a pas longtemps, pour les femmes, et je pense que pour les femmes, je pense que les femmes ont besoin de contenants, qui ne soient pas un enfermement, mais d'un contenant. Tu vois, un peu comme la centrale nucléaire, mais c'est le cœur du réacteur qui, qui pose problème.
0: Je pense que les <rire> femmes,
1: surtout, ont besoin d'un contenant, ou elles ont envie d'un contenant, mais tu ne peux pas dire des choses comme ça t'es pas sûr de la réponse. Donc je, je mmh. réponds toujours à ta question sur la relation amoureuse, c'est une espèce d'ingénierie, il n'y a pas le mode d'emploi, les femmes ne l'ont pas, à la limite beaucoup me disent que moi j'ai leur mode d'emploi à elles, à elles ce sur quoi <rire> je suis assez d'accord, sur la partie de la douance hein, évidemment, Ou ce que je dis souvent, beaucoup de surdoués sont enfermés dehors, mais il faut mmh. qu'ils rentrent à la maison, donc Tout moi je m'intéresse aux maisons, ou aux placards
0: je pouvais rentrer dans les
1: placards, mais bon, j'essaie de faire gaffe, pas par effraction. Je pourrais, hein, si je veux, mais j'essaie d'être respectueux plutôt. Mais tout ça, c'est plutôt la partie des femmes. Donc, c'est un système complexe dont elles ne connaissent pas très bien le, le fonctionnement, qui génère de la vulnérabilité, avec ce dont je parle, sur le fait de vouloir avoir des vibrations, des sensations de force de se mettre en danger, ces espèces de trucs de cris existentiels. C'est-à-dire que le rapport au monde, il va être sur quelque chose qui mmh. fait vibrer. Alors évidemment que les hommes peuvent avoir ça, mais pas de la manière dont c'est vécu ou ce que ça vient toucher chez les femmes. Et ça renvoie au corps, alors à la fois en, en mode de process pédagogique, évidemment euh, médical, le corps est, est, est l'intégrateur de tout ça. D'où les problèmes de somatisation. C'est une antenne, il faut revenir au corps.
0: Il faut revenir au corps, oui, tout à fait. Et alors, si on s'éloigne un petit peu de la vie familiale et du couple et qu'on va plutôt sur le terrain professionnel, qu'est-ce que tu peux nous dire des femmes à haut potentiel dans le monde ben du si travail Si elles arrivent
1: à être managers, je trouve ça génial, parce qu'elles ont une vraie, une vraie attention de sincère. Tu vois, pas de l'attention parce qu'on parle de RSE, de diversité, enfin, responsabilité sociale ou, ou des risques psychosociologiques. Tu as toute une armada d'ingénierie technique qui peuvent être gérées juste techniquement ou juste juridiquement, hein l'obligation légale de l'entreprise, mais une femme surdouée normale. Alors, je parle de surdoués normaux qui sont... Il ouais, faut que je te parle d'un autre truc aussi qui va énerver, mais c'est pas grave. Des euh, surdoués normaux sont les surdoués sans la pathologie. Parce qu'il hmm. y a une espèce de confusion qui est largement véhiculée des surdoués, mais en associant de la pathologie. La danse n'est pas une pathologie, mais un surdoué peut avoir un problème psychopathologique, comme tout le monde, évidemment, qui tout sera amplifié. Donc quand je parle de surdoué normaux, je parle de surdoués sans la pathologie. Peut-être ah, un autre truc aussi, enfin, pour moi, qui apparaît euh, évident, on parlait tout à l'heure, des tests. Alors pour l'instant, je dis pas tout ce que je pense des tests, mais ça ça s'entend, mais j'ai quelques munitions sur le sujet, donc j'essaie je de faire gaffe. Sur la question des tests, je pense qu'il y a des gens, qui ont plus de 130, pour reprendre le bouquin de Fanny Nois bao avec les laminaires et les complexes, qui sont des laminaires et qui ne sont pas surdoués. Ils sont sur normaux. ils sont surperformants, ils sont reconnus par les neurotypiques, parce que pour moi, ce sont des neurotypiques à plus de de QI. Ils peuvent être performants mm -hmm. dans leur système cognitif. C'est pour ça qu'ils ont de plus de 130, mais ils sont... sinon, ils fonctionnent comme des neurotypiques. Ils n'ont aucune caractéristique de surdoué. Et ça, je l'ai vu nulle part, mais j'en suis convaincu. Par exemple, mmh. si on prend dans, dans les trucs que j'ai en magasin, Wechsler, c'est-à-dire les tests qu'on utilise. Wechsler expliquait que ces tests étaient faits pour aller de 70 à 130. Pas plus, tu vois. Moi, j'accompagne mmh. des THP au-dessus de 145, des TTHP au-dessus de 160. Les tests ne sont pas capables d'évaluer ça. Les tests vont jusqu'à un niveau de développement de 15-16 ans. Dabrowski, qui est un DHPI psychiatre, et expliquer qu'il n'est pas possible d'évaluer des tests ou les THPI au-dessus de 130 ou au-dessus de 145, c'est pas possible. C'est de la psychologie du développement. Mm -hmm. Tu veux pas un polaroid pour le développement. Sinon, ça s'appelle une autopsie pour savoir si quelqu'un est intelligent. Tu vois Mais c'est pas mm -hmm. approprié. Donc beaucoup de tests sont des autopsies. Tu vois, c'est un truc neurotypique mm -hmm. fait pour des neurotypiques.
0: Si on vient aux femmes, justement, les femmes vont, sont, se font moins tester que les hommes, d'une manière générale. Et donc, euh, on peut difficilement dire quelle est la population ben de femmes HPI, THPI, TTHPI euh, dans la population. Ben non, mais on
1: ne sait pas. Mais moi, je ne crois pas à la courbe de gauche, hein, très concrètement. Alors, c'est très joli, c'est propre, c'est tout bien rangé, tu vois, c'est équilibré, c'est neurotypique. Dans les travaux aux États-Unis sur les THPI, là, ça fait six mois que je travaille sur le sujet, les écarts-types pour les femmes, je ne sais plus qui a travaillé là-dessus, c'est 14,5, c'est pas 15. C'est-à-dire que pour les femmes, THPI, alors vu vu des chiffres et des tests qui globalement m'agacent, parce que je trouve ça réducteur, hein, si on prend que le test de QI de base, hein, je suis d'accord avec ceux qui pensent que c'est une insulte à l'intelligence, tu vois, le test de QI de base. Ça démarrait pas à 145, mais à 140. Si tu veux, tu as des questions qui valent un de points. Qu'est-ce que tu veux faire avec des points Pour parler de l'intelligence quand t'es à ces niveaux-là donc évidemment que ça va coûter encore plus cher pour les femmes, parce qu'elles sont plus invisibles, comme les femmes Asperger. Tous les Asperger ne sont pas surdoués, mais plus on monte sur les niveaux de douance, plus il y a des traits autistiques, sans être pour autant Asperger. Mais les femmes sont encore plus planquées, alors j'abandonne toujours pas à ta question initiale. Non, on n'y est plus.
0: Des relations Pardon, de travail.
1: <rire> on était parti sur l'entreprise, mais euh, bah, on peut faire l'entreprise et les relations amoureuses. Si tu es THPI, oui. tu as un niveau de densité, de granularité que tu ne peux plus communiquer. Les THPI, c'est de la communication invisible. Tu ne peux plus parler. C'est-à-dire que si l'autre n'est pas équipé en face, donc déjà, ça fait moins de monde, c'est le bordel dans des consignes. Enfin, moi, je suis concerné aussi par le sujet. Tu vois toute l'interprétabilité des consignes. Des fois, on me pose des questions. Alors, soit ma réponse, c'est de dire je ne sais pas, ce qui est quand même le plus intéressant, le plus pratique, en tout cas, comme réponse, Soit je vais dire dans votre question, est-ce que c'est ça, 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 est -ce que ça Mais l'autre ne voit pas. Tu as des niveaux de granularité. Si tu es une femme, bah tu auras moins de positions d'autorité. Autorité, ça veut dire auteur, hein, pas à pouvoir, selon la fonction que tu as. Ce que tu vas passer pour une emmerdeuse. Mais on, on dit plus facilement, on, on c'est générique, hein, plus facilement ça à une femme ou, ou à un homme. moi J'ai entendu pour des femmes, on leur disait en entreprise, mais c'est en mode. Et il y a toute la variabilité émotionnelle que les femmes, sur lui, cachent. Ben oui.
0: Y compris dans le travail. Et a fortiori dans le travail. Notamment si ben elles oui. veulent
1: évoluer. Un autre truc que j'ai découvert, Alors je l'ai découvert pour, pour des filles à l'école et pour des femmes en entreprise. Comme ça, on est toujours sur les deux registres. Des femmes qui me disaient quand j'étais fille à l'école, je répondais aux questions de l'enseignant. J'avais des réponses qui étaient plus justes que les garçons, mais j'avais des notes plus faibles. Et j'en ai vu mmh. qu'on fait des expériences qui avaient capté ça. Ça, c'est récemment, hein, c'est depuis deux ans, j'entends des choses comme ça, je n'avais jamais entendu avant. Et elle me disait, je me suis fait couper les cheveux, je me suis, je me suis habillé en garçon, mes notes ont remonté. J'ai entendu la même chose, ça c'est dans mes journées femmes surdouées, des femmes qui disaient, mais moi je fais la même chose en entreprise, selon comment je m'habille, je vois les impacts, donc je m'habille en homme. Et ça me conduit à poser une autre, alors, ça, c'est mes dernières observations. Ça a deux ans quand même, c'était pas dans, dans ce dont je parlais il y a quelques années sur les femmes. Enfin, je l'avais pas encore vu. C'est quelle image de la femme à une femme surdouée C'est quoi son modèle Dans la mesure où les femmes surdouées ne peuvent pas se reconnaître dans les femmes neurotypiques, vu ce que ça leur fait, que les femmes neurotypiques sont jalouses des femmes surdouées et en meute, c'est pire jalouse, euh, méchante, enfin, parce qu'elle voit bien que c'est un produit hybride différent, euh, c'est générique un hein, produit hybride, c'est de manière technique, elles ne reconnaissent pas, que par rapport aux hommes, c'est toujours euh, des relations un peu étonnantes. Mm -hmm. Je vais revenir sur les hommes, je reste sur les femmes, mais je me dis, mais la femme surdouée, selon comment ça se passe avec sa mère, qui n'est quand même pas gagnée en général, mais c'est pareil habitoire, mm -hmm. comment ça se passe avec les femmes neurotypiques quel est son référentiel de ce que serait une femme et de la femme qu'elle devrait être Eh bien, ça, c'est extrêmement fragile.
0: Est-ce que tu dirais que les femmes euh, surdouées porteraient plus facilement un masque, hein, dans l'idée du faux self, que les hommes
1: surdoués Ah ben, surdoués. évidemment. Alors, elles portent un masque. Ça, c'est un truc que j'ai testé euh, dans ma partie que j'appelle euh, naïveté bisounours chez des femmes surdouées. Alors, c'est volontairement provoquant. Je rajoute cordeur aussi. Et en fait, certaines femmes, euh, j'en ai beaucoup au magasin, elles me disent, Fabrice, mais tu sais, on n'est pas dupes. C'est une manière de se protéger, c'est une manière de passer sous le radar, mais je pense qu'il y a une vraie candeur naturelle. Dans la vraie candeur naturelle du masque, il y a une vraie naïveté de méconnaissance du monde neurotypique et de la manière dont on interagit, de manière beaucoup plus masculine pro-prédateur, la structure féminine étant beaucoup plus collaborative,
0: ce que je comprends, c'est que en fait, parfois, intuitivement, la femme, même si elle ne sait pas qu'elle est surdouée, va se comporter en portant un masque, en se faisant discrète, en essayant de rentrer dans un moule pour se protéger. C'est un, oui. en fait. un mécanisme d'autodéfense, en fait. C'est un
1: mécanisme d'autodéfense. C'est un mécanisme aussi d'analyse. C'est-à-dire, euh, je montre une image et je vois comment l'autre bouge. Alors, on peut faire le lien avec la relation amoureuse. Hein. <rire> Parce que l'autre, il ne va pas voir venir la femme surdouée qui va lui faire un IRM. Pourquoi <rire> il n'aurait pas compris <rire> et après, éventuellement, il se barre. Tu vois ce que je veux dire Il y a toutes ces stratégies ouais, d'analyse. Ouais. Il y a une forme de naïveté. Et je reviens sur la partie euh, femme-mère. Et je me dis, la femme donne la vie. Elle porte la vie, elle porte l'enfant. Mais heureusement qu'elle a ça, cette naïveté bisounours. C'est-à-dire qu'elle porte l'enfant pendant neuf mois. Mais la structure psychique de la femme impacte la structure psychique de l'enfant. Et, et je me dis, pour moi, ça rentre dans le code génétique. C'est qu'il faut quand même offrir un monde merveilleux, ce qui n'est pas forcément ce qu'offrent les hommes. Donc je pense qu'il y a quelque chose de ça, de survivre au monde, de vouloir être gentil, de se lever le matin, de, euh, de donner un sens à la vie, un sens à la vie pour soi et pour la transmission. Donc il y a toute une ingénierie complexe dans cette sphère-là. Naïveté, bisounours candeur transmission, éducation, c'est extrêmement subtil. Dans le voile, tu vois, dans le fait de masquer. Et puis un peu comme mmh. les autistes, c'est une manière de se masquer au monde pour survivre avec. Sur ta partie entreprise, il y a certaines femmes avec lesquelles je travaille, ou dans, dans mes coachings, qui veulent monter sur des niveaux hiérarchiques, quatre, su quatre supérieurs, quatre dirigeants. Mais il y a un moment donné, elles me disent, mais je ne je peux pas. Ce que je leur confirme, je leur dis, mmh. là, comme vous fonctionnez, jamais, vous ne pourrez pas. Parce que quatre dirigeants, il y a des implicites et il faut être très stratégique. Même pour des hommes, ça peut être compliqué. Un certain nombre de surdoués, y compris des hommes, mais encore plus des femmes, ces niveaux-là ne fonctionnent pas. Parce que ce ne sont pas les choix de vie. Et parce que ça peut être inhérent à la structure de la personne. Hein.
0: C'est aussi une façon de se protéger, de ne pas s'exposer à un danger euh, non nécessaire. Il ben, y finalement. a aussi
1: ne pas comprendre cette mécanique. Moi, je connais ça oui. par cœur depuis 35 ans. Euh, je peux me promener dedans, mais c'est une mécanique. Mais une machine à broyer aussi. Hein. Donc, si en plus, tu veux être gentil, tout le monde s'en fout. Tu veux faire de l'amélioration continue, tout le monde s'en fout. Tu veux sauver les gens, tout le monde s'en fout. Tu veux faire de la qualité, tout le monde s'en fout. Tu veux anticiper les choses, être un lanceur d'alerte, tout le monde s'en fout. Et quand tu la ramènes, tout le monde se retombe sur toi. Tout le monde s'en fout, oui. c'est-à-dire que les gens n'ignorent pas que c'est bien de le dire. Si on parle du monde neurotypique, ça n'engage que l'épiderme. Un surdoué s'engage à moi l'épinière. Quand on me dit qu'il n'y a pas de différence, ben je dis mais parce que vous ne connaissez pas le sujet alors.
0: Ce que je comprends, c'est qu'il est vraiment important, alors on parle des femmes aujourd'hui, mais pour les personnes surdouées, de se faire accompagner déjà dans l'identification de leur douance et même être dans l'appréhension de toute cette mécanique ouais, dont Pour tu gagner parles. du
1: temps. Alors, je pense que pour les surdoués, je leur dis qu'il faut qu'on soit nos propres médecins. Nos propres coachs, nos propres consultants, nos propres psy. Et avec ça, collaborer avec des professionnels bienveillants et utiles. Un surdoué, de toute façon, il veut tout contrôler. Donc, autant lui dire, bah, tu contrôles, moi c'est mes approches, enfin les approches de Palo Alto, euh, dans les champs des thérapies brèves, thérapies brèves systémiques, du consulting, il y a deux experts. Il y a un, un expert processus, le praticien, et un expert contenu, le client. Donc si on redonne du pouvoir au surdoué, vu que c'est ça qu'il veut, qui donne du contrôle, il remet la main sur le volant, et à partir de là, qu'il trouve des professionnels pour lui faire gagner du temps. Euh, parce que de toute mmh. façon, on n'accompagne pas un surdoué comme on accompagne euh, quelqu'un euh, lambda, hein jamais. Enfin, sauf si ça m'est arrivé, il y en a qui sont tellement cabossés, il euh, faut commencer en mode conseil. Ouais, T'as des gens ils me disent mais je fais quoi En gros, je leur dis, ils font ce que je leur dis. Hein. Donc c'est une vraie responsabilité, mais certains, ils sont tellement cassés et fracassés, il faut les sortir du trou s'ils si veulent du conseil. Et puis après, euh, retrouver de l'autonomie.
0: Alors pour finir sur une note positive, j'ai envie de te demander hein, si tu devais retenir une ou deux grandes forces des femmes euh, surdouées, des forces, des piliers, quelque chose sur, euh, sur lesquelles elles peuvent ben, se reposer.
1: La douance tient par elle. La famille, les systèmes, l'éducation tient par elle. Alors, je n'ignore pas les hommes. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de société aujourd'hui à avoir dégradé les hommes dégrader le masculin et dégrader les pères. Et tout le monde paye, cache ce truc-là. Donc, euh, parlant des femmes, ce n'est pas les femmes au détriment des hommes, certainement pas. Alors, je ne me reconnais pas dans une bonne partie des hommes, mais je parle de la fonction symbolique du père et de l'homme qui manque à tout le monde. Les femmes, en gros, elles portent tout. Elles portent les emmerdes, elles portent, elles supportent. Elles sont perdues. Ça, c'est bien dommage pour beaucoup. Beaucoup se retrouvent seuls avec les enfants. Je pense qu'elles ont des capacités de résilience tu vois, leur côté animal, c'est toutes ces parties émotionnelles, elles vont au feu. Plus et mieux, elles seront en paix et en sécurité, mieux ce sera pour les enfants. Donc, il y a un effet euh, domino sur le sujet. Et évidemment que les hommes ont des responsabilités, hein, je ne les engage pas, ces responsabilités-là. Et que surtout, euh, je leur répète, elles ne sont ni folles ni connes. Hein. Il y en a certaines, je leur dis, vous mettez un post-it, vous mettez ça dans la salle de bain. Ni folle, ni quoi. Ça, ça fait du bien. Hein. <rire> tout à fait. Mais d'aller reprendre toute cette vulnérabilité, je te disais tout à l'heure, je vais faire une journée sur la danse invisible, le nombre de choses, de sujets qui font que les surdoués sont surdoués et ne peuvent pas le reconnaître parce que c'est ce qui leur permet de survivre à un modèle éducationnel, parce qu'ils sont planqués, parce qu'ils font passer les enfants, la famille, le mari avant et qu'elles ont une place centrale, ce sont des piliers. Elles ont du potentiel. Mmh. Et c'est important pour moi qu'elles retrouvent la paix pour elles et pour le système. Évidemment que c'est important qu'il y ait des hommes bien à côté.
0: J'aime bien cette expression, euh, ce mot-là que tu viens d'utiliser sur euh, « qu'elles retrouvent la paix ». Si tu avais un message, un conseil à faire passer à nos auditrices femmes surdouées euh, qui se connaissent ou qui s'ignorent, C'est important de le
1: savoir. Un autre truc aussi, <rire> c'est qu'il n'y a pas d'âge. C'est jamais trop tard. C'est important de le savoir... Pour les personnes qui me disent je veux pas une étiquette, mais on s'en fout, c'est pas une étiquette, t'es un homme ou une femme, c'est pas une étiquette. Par contre, c'est mettre du sens, restructurer, c'est le sentiment d'épiphanie. Le sentiment d'épiphanie, c'est une révélation. T'as un kalidoscope et tu retrouves l'image complète. Mais c'est de la magie. Et après, pour elle ou pour les enfants, pour moi c'est important de détecter les enfants. Mais pas pour leur dire, c'est pour avoir un pas d'avance se remettre de la sécurité, moi j'ai des personnes qui reprennent des études après que j'ai travaillé avec elles, beaucoup hein, des femmes, mm. c'est de dire elles ne sont pas fones, elles ne sont pas connes, mais en plus il y en a sous la pédale, mais certaines mm. n'ont jamais appuyé sur la pédale, tu vois, quand je dis des fois, prenez une Ferrari pour l'acheter acheter du pain, c'est dommage, c'est du gâchis, bon ça marche, hein, mais tu crames le moteur, autant <rire> prendre une trottinette, il y a ça, c'est une forme de lucidité, alors je parle aussi du château de cas, il y en a qu'on peur, j'avais trouvé quelqu'un qui m'a fait une formulation magnifique, qui préfère rester dans le doute de ne pas passer le test par rapport à la peur, qu'elle ne serait pas concernée. Forcément, il n'y a qu'un surdoué pour le faire comme ça, tu vois. À l'insu de son plein <rire> elle ne veut pas être identifiée parce qu'elle a peur que le château de cartes se casse la gueule. Mais c'est un château de cartes donc elle voit bien la fragilité. C'est vraiment de mettre de la paix, de la sécurité. Ça fait 15 ans que je travaille le sujet, mais depuis 3 ans, il y a de plus en plus de gens comme toi qui travaillent sur le sujet, bah, très bien de trouver quelqu'un qui peut nous faire gagner du temps, éviter les voies sans issue, éviter la confusion et puis mettre de l'ordre. Un autre truc surdoué, c'est pas être mathématicien ou polytechnicien, hein, ça n'a rien à voir. C'est décaler avec des emmerdements en plus et des aptitudes qu'on n'a pas développées.
0: Merci beaucoup Fabrice. Alors je sais que tu animes justement des formations sur les femmes surdouées qui sont complètes euh, jusqu'à nouvel ordre. On trouve toutes les informations ouais, sur site, ton site. Oui, mon site de
1: Talent. Là j'ai un nouveau catalogue qui vient d'être actualisé. La prochaine, est le 25 septembre. Il doit rester une ou deux places. Et j'en ai reprogrammé une en novembre ou en décembre, je sais plus.
0: D'accord. En tout cas, merci de nous avoir fait le plaisir d'accepter cette invitation sur le podcast à J'espère te retrouver très vite Merci pour d'autres
1: sujets. Ben avec plaisir. Merci
0: Fabrice.